0: Tag 308. Heute lesen wir im Alten Testament aus Jesaja Kapitel 65 und 66. Dazu Esther Kapitel 3. Im Neuen Testament lesen wir aus Hebräer Kapitel 12, die Verse 1 bis 11. Ich bin gesucht worden von denen, die nicht nach mir fragten. Ich bin gefunden worden von denen, die mich nicht suchten. Ich habe gesagt, hier bin ich, hier bin ich, zu einem Volk, über dem mein Name nicht ausgerufen war. Den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach einem widerspenstigen Volk, das seinen eigenen Gedanken nachgeht auf einem Weg, der nicht gut ist. Es ist ein Volk, das mich beständig ins Angesicht beleidigt, indem es in den Gärten opfert und auf Ziegelsteinen räuchert das in Gräbern wohnt und in Höhlen übernachtet, Schweinefleisch isst und Gräuelbrühe in seinen Schüsseln hat. Dabei können sie noch sagen, bleibe für dich, rühre mich nicht an, denn ich bin heiliger als du. Solche sind ein Rauch in meiner Nase, ein Feuer, das den ganzen Tag brennt. Siehe, das ist vor mir aufgeschrieben. Ich will nicht schweigen, sondern vergelten. Ja, ich werde es ihnen in den Gewandbausch vergelten. Eure Sünden und die Sünden eurer Väter miteinander, spricht der Herr, weil sie auf den Bergen geräuchert und mich auf den Höhen verhöhnt haben. Darum will ich ihnen zuerst ihren verdienten Lohn in ihren Gewandbausch zumessen. So spricht der Herr, wie wenn sich noch Saft in einer Traube findet und man dann sagt, verdirb sie nicht, es ist ein Segen in ihr. So will auch ich handeln um meiner Knechte willen, dass ich nicht das Ganze verderbe. Und ich werde aus Jakob einen Samen hervorgehen lassen und aus Jude einen Erben meiner Berge. Meine Auserwählten sollen es besitzen und meine Knechte werden dort wohnen. Saron soll zu einer Schafhürde und das Tal Acher zu einem Lagerplatz der Rinder werden, für mein Volk, das mich gesucht hat. Ihr aber, die ihr den Herrn verlasst, die ihr meinen heiligen Berg vergesst, die ihr dem Glück einen Tisch bereitet und dem Schicksal zu Ehren einen Trank einschenkt, über euch will ich als Schicksal das Schwert verhängen, dass ihr alle zur Schlachtung hinsinken werdet. Denn als ich rief, da habt ihr nicht geantwortet. Als ich redete, da habt ihr nicht hören wollen. Sondern ihr habt getan, was in meinen Augen böse ist, und habt erwählt, was mir nicht gefiel. Darum, so spricht Gott, der Herr, siehe, meine Knechte sollen essen, ihr aber sollt hungern. Siehe, meine Knechte sollen trinken, ihr aber sollt durstig sein. Siehe, meine Knechte sollen vor gutem Mut jauchzen. Ihr aber werdet beschämt werden. Siehe, meine Knechte sollen vor Freude des Herzens frohlocken. Ihr aber sollt vor Herzensleid schreien und vor gebrochenem Mut jammern. Und ihr müsst euren Namen, meinen Auserwählten, zum Fluchwort hinterlassen. Denn Gott, der Herr, wird dich töten. Seine Knechte aber wird er mit einem anderen Namen benennen, so dass wer sich im Land segnen will, sich bei dem wahrhaftigen Gott segnen wird. Und wer im Land schwören will, bei dem wahrhaftigen Gott schwören wird. »Denn man wird die früheren Nöte vergessen, und sie werden vor meinen Augen verborgen sein. Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, so sodass man an die früheren nicht mehr gedenkt und sie nicht mehr in den Sinn kommen werden. Sondern ihr sollt euch allezeit freuen und frohlocken über das, was ich erschaffe. Denn siehe, ich erschaffe Jerusalem zum Jubel und sein Volk zur Freude. Und ich selbst werde frohlocken über Jerusalem und mich freuen über mein Volk, und es soll kein Klagelaut und kein Wegeschrei mehr darin vernommen werden. Es soll da nicht mehr Kinder geben, die nur ein paar Tage leben, noch Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen, sondern wer hundertjährig stirbt, wird noch als junger Mann gelten, und wer nur hundert Jahre alt wird, soll als ein vom Fluch getroffener Sünder gelten. Sie werden Häuser bauen und sie auch bewohnen, Weinberge pflanzen und auch deren Früchte genießen. Sie werden nicht bauen, damit es ein anderer bewohnt und nicht pflanzen, damit es ein anderer ist, denn gleich dem Alter der Bäume wird das Alter meines Volkes sein, und was ihre Hände erarbeitet haben, werden meine Auserwählten auch verbrauchen. Sie werden sich nicht vergeblich mühen und nicht Kinder für einen jenen Tod zeugen, denn sie sind der Same der Gesegneten des Herrn und ihre Sprösslinge mit ihnen, und es wird geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten, während sie noch reden, will ich sie erhören. Wolf und Lamm werden einträchtig weiden, und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind, und die Schlange wird sich vom Staub nähern. Sie werden nicht Schaden noch Verderben anrichten auf meinem ganzen heiligen Berg, spricht der Herr. So spricht der Herr. Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel für meine Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir denn bauen? Oder wo ist der Ort, an dem ich ruhen sollte? Denn dies alles hat meine Hand gemacht, und so ist dies alles geworden, spricht der Herr. Ich will aber den ansehen, der demütig und zerbrochenen Geistes ist, und er zittert vor meinem Wort. Wer einen Ochsen schächtet, ist wie einer, der einen Menschen erschlägt. Wer ein Schaf opfert, ist wie einer, der einem Hund das Genick bricht. Wer Speisopfer darbringt, ist wie einer, der Schweineblut opfert. Wer Weihrauch anzündet, ist wie einer, der ein Götzen verehrt. Sie alle erwählen ihre eigenen Wege, und ihre Seele hat wohlgefallen an ihren Gräulen. Darum will auch ich erwählen, was sie quält, und über sie bringen, wovor ihnen graut. Denn als ich rief, gab mir niemand Antwort. Als ich redete, wollten sie nicht hören, sondern taten, was böse ist in meinen Augen, und erwählten, was mir nicht gefiel. Hört das Wort des Herrn, ihr, die ihr erzittert vor seinem Wort. Es sagen eure Brüder, die euch hassen und euch verstoßen um meines Namens willen, der Herr möge sich doch verherrlichen, damit wir eure Freude sehen können. Aber sie werden sich schämen müssen. Eine Stimme des Getümmels erschallt von der Stadt her, eine Stimme aus dem Tempel. Das ist die Stimme des Herrn, der seinen Feinden bezahlt, was sie verdienen. Ehe sie Wehen empfand, hat sie geboren. Bevor die Kindesnot sie ankam, wurde sie von einem Knaben entbunden. Wer hat je so etwas gehört? Wer hat etwas derartiges gesehen? Wurde je ein Land an einem Tag zur Welt gebracht, ist je ein Volk auf einmal geboren worden. Denn Zion hat Wehen bekommen und zugleich ihre Kinder geboren. Sollte ich bis zum Durchbruch bringen und doch nicht gebären lassen, spricht der Herr. Sollte ich, der ich gebären lasse, die Geburt verhindern, spricht dein Gott. Freut euch mit Jerusalem und frohlockt über sie, ihr alle, die ihr sie liebt, frohlockt, Teilt nun auch ihre Freude mit ihr, ihr alle, die ihr euch um sie betrübt habt, indem ihr euch satt trinkt an ihrer tröstenden Brust, indem ihr euch in vollen Zügen labt an der Fülle ihrer Herrlichkeit, denn so spricht der Herr, siehe, ich will den Frieden zu ihr hinleiten wie einen Strom und die Herrlichkeit der Heidenvölker wie einen überfließenden Bach, und ihr sollt gestillt werden, man wird euch auf den Arm tragen und auf den Knien liebkosen, wie einen den seine Mutter tröstet, so will ich euch trösten. Ja, in Jerusalem sollt ihr getröstet werden. Und wenn ihr dies seht, dann wird euer Herz sich freuen und eure Gebeine werden sprossen wie grünes Gras. So wird sich die Hand des Herrn zu erkennen geben an seinen Knechten, sein Zorn aber an seinen Feinden. Denn siehe, der Herr wird im Feuer kommen und seine Streitwagen wie der Sturmwind, um seinen Zorn in Glut zu verwandeln und seine Drohung in Feuerflammen. »Denn mit Feuer und mit seinem Schwert wird der Herr alles Fleisch richten, und die vom Herrn Erschlagenen werden eine große Menge sein. Die sich heiligen und reinigen für die Götzengärten und einer anderen nachlaufen, inmitten derer, welche Schweinefleisch, Mäuse und andere Gräuel essen. Alle zusammen sollen sie weggerafft werden, spricht der Herr. Ich aber kenne ihre Werke und Pläne. Es kommt die Zeit...« alle Nationen und Sprachen zusammenzubringen, und sie werden kommen und meine Herrlichkeit sehen. Und ich will ein Zeichen an ihnen tun und aus ihrer Mitte Gerettete entsenden zu den Heidenvölkern nach Tarsis, Pul und Lud, die den Bogen spannen, nach Tubal und Javan, nach den fernen Inseln, die noch nichts von mir gehört haben und meine Herrlichkeit nicht gesehen haben, und sie werden meine Herrlichkeit unter den Heidenvölkern verkündigen. Und sie werden alle eure Brüder aus allen Heidenvölkern dem Herrn als Opfergabe herbeibringen, auf Pferden und auf Wagen und in Sänften, auf Maultieren und Dromedaren, zu meinem heiligen Berg, nach Jerusalem, spricht der Herr, gleich wie die Kinder Israels das Speisopfer in einem reinen Gefäß zum Haus des Herrn bringen. Und ich werde auch von ihnen welche als Priester und leviten nehmen, spricht der Herr. Denn gleich wie der neue Himmel und die neue Erde, die ich mache, vor meinem Angesicht bleiben werden, spricht der Herr, so soll auch euer Same und euer Name bestehen bleiben. Und es wird geschehen, dass an jenem Neumond und an jenem Sabbat alles Fleisch sich einfinden wird, um vor mir anzubeten, spricht der Herr. Und man wird hinausgehen und die Leichname der Leute anschauen, die von mir abgefallen sind. Denn ihr Wurm wird nicht sterben und ihr Feuer nicht erlöschen, und sie werden ein Abscheu sein für alles Fleisch." Nach diesen Begebenheiten erhob der König Ahasveros Haman, den Sohn Hemedats, den Agagita, zu höherer Macht und Würde und setzte ihn über alle Fürsten, die bei ihm waren. Und alle Knechte des Königs, die im Tor des Königs waren, beugten die Knie und fielen vor Haman nieder, denn der König hatte es so geboten. Aber Mordecai beugte die Knie nicht und fiel nicht nieder. Da sprachen die Knechte des Königs, die im Tor des Königs waren, zu Mordecai, »Warum übertrittst du das Gebot des Königs?« Und es geschah, als sie dies täglich zu ihm sagten, und er ihnen nicht gehorchte, sagten sie es Haman, um zu sehen, ob man Mordecais Begründung gelten lassen würde, denn er hatte ihnen gesagt, dass er ein Jude sei. Als nun Haman sah, dass Mordecai die Knie nicht vor ihm beugte und nicht vor ihm niederfiel, da wurde er mit Wut erfüllt. Doch es war ihm zu wenig, an Mordecai allein Hand zu legen, sondern weil man ihm das Volk Mordecais genannt hatte, trachtete Haman danach, alle Juden im ganzen Königreich des Ahasveros, das Volk Mordecais, zu vertilgen. Im ersten Monat, das ist der Monat Nisan, im zwölften Jahr der Regierung des Königs Ahasveros, wurde das pur, das ist das Los, vor Haman geworfen über die Tage und Monate und es fiel auf den zwölften Monat, das ist der Monat Ada. Und Haman sprach zum König Ahasveros: Es gibt ein Volk, das lebt zerstreut und abgesondert unter allen Völkern in allen Provinzen deines Königreichs. Und ihre Gesetze sind anders als die aller Völker, und sie befolgen die Gesetze des Königs nicht, so sodass es dem König nicht geziemt, sie gewähren zu lassen. Wenn es dem König gefällt, so werde ein Schreiben erlassen, dass man sie umbringen soll. Dann will ich zehntausend Talente Silber abwiegen in die Hände der Schatzmeister, damit man es in die Schatzkammer des Königs bringe. Da zog der König seinen Siegelring von der Hand und gab ihn Haman, dem Sohn Hamedatas, dem Agagita, dem Feind der Juden. Und der König sprach zu Haman, »Das Silber sei dir geschenkt, und das Volk dazu, dass du mit ihm tust, was dir gefällt.« da berief man die Schreiber des Königs am 13. Tag des ersten Monats, und es wurde ein Schreiben erlassen, ganz wie Haman es befahl, an die Satrapen des Königs und an die Statthalter in allen Provinzen und an die Fürsten jedes Volkes, in der Schrift jeder Provinz und in der Sprache jedes Volkes. Im Namen des Königs Ahasveros wurde es geschrieben und mit dem Siegering des Königs versiegelt. Und die Briefe wurden durch die Allboten in alle Provinzen des Königs gesandt, dass man alle Juden vertilgen, erschlagen und umbringen solle. Junge und alte Kinder und Frauen an einem Tag, nämlich am 13. des 12. Monats, das ist der Monat Ada, und dass man zugleich ihren Besitz rauben durfte. Die Abschrift des Schreibens wurde in jeder Provinz als Gesetz erlassen, indem man es allen Völkern bekannt machte, damit sie sich auf diesen Tag vorbereiten sollten. Und die Eilboten zogen auf den Befehl des Königs hin schnell aus, sobald das Gesetz in der Burg Susan erlassen war. Der König und Hamann aber setzten sich, um zu trinken, während die Stadt Susan in Bestürzung geriet. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt, und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich. Und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Bisher habt ihr in dem Kampf gegen die Sünde, den wir alle zu führen haben und in dem auch ihr steht, noch nicht das Leben lassen müssen. Außerdem dürft ihr jenes ermutigende Wort in der Schrift nicht vergessen, das an euch als Gottes Kinder gerichtet ist. Mein Sohn, heißt es dort, lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich mit strenger Hand erzieht. Lass dich nicht entmutigen, wenn er dich zurechtweist. Denn wen der Herr liebt, den erzieht er mit der nötigen Strenge. Jeden, den er als seinen Sohn annimmt, lässt er auch seine strafende Hand spüren. Wenn ihr also Nöte durchmachen müsst, dann seht darin Gottes Absicht, euch zu erziehen. Er macht es mit euch wie ein Vater mit seinen Kindern. Oder gibt es einen Sohn, der von seinem Vater nicht mit strenger Hand erzogen wird? Mit allen seinen Kindern ist Gott auf diese Weise verfahren. Wenn er euch nicht erziehen würde, würde das heißen, dass ihr gar nicht seine rechtmäßigen Kinder seid. Und überlegt euch auch Folgendes. Unsere leiblichen Väter haben uns mit der nötigen Strenge erzogen und wir hatten Respekt vor ihnen. Müssen wir uns da nicht noch viel mehr dem Vater unterordnen, der allen Wesen Geist und Leben gibt? Denn sich ihm unterzuordnen bedeutet wahres Leben. Unsere leiblichen Väter haben uns nur eine verhältnismäßig kurze Zeit erzogen und zwar so, wie es ihren Vorstellungen sprach. Gott aber weiß wirklich, was zu unserem Besten dient. Er erzieht uns so, dass wir an seiner Heiligkeit Anteil bekommen. Mit strenger Hand erzogen zu werden, tut weh und scheint zunächst alles andere als ein Grund zur Freude zu sein. Später jedoch trägt eine solche Erziehung bei denen, die sich erziehen lassen, reiche Früchte. Ihr Leben wird von Frieden und Gerechtigkeit erfüllt sein.